0: Καλησπέρα σας, είναι το «Λατρεύτηκαν σαν Θεοί», είναι το 8ο επεισόδιο, είμαι ο Πέτρος Καλλιγεράς και μαζί ξανά θα δούμε ένα πορτρέτο ενός ανθρώπου που λατρεύτηκε σαν κάτι περισσότερο από θρύλος. Και αυτή τη φορά θα πάμε ξανά στην Αργεντινή, σε μια γυναίκα, στην οποία... Τη οποίας ο σύζυγος μπορεί να ήταν ένας από τους σημαντικότερους ηγέτες στην ιστορία της χώρας, ε, όλα η ίδια έγινε μύθος και εν τέλει έφτασε να γίνει και θεά για τους συμπατριώτες της. Η Εβίτα περόν ήταν για την Αργεντινή ε, προστάτηδα των φτωχών και των αρρώστων και παρόλο που μισήθηκε όπω γίνεται συνήθως σε, με αυτούς τους ανθρώπους Από μερίδα των κατοίκων της χώρας Η φτωχή και η άρρωστη και η αδύναμη Την λάτρεψαν και την τιμούν Όπως μπορούν Μέχρι και σήμερα Η ζωή της δεν ήταν απλή Πέρασε από χίλια κύματα Δεν ήταν εύκολη βασικά Γεννήθηκε φτωχή Εκτός γάμου Ο πατέρας της ήταν πλούσιος γεωκτήμονας Η μητέρα της ήταν φτωχή Δεν την αναγνώρισε Και αργότερα σε μικρή ηλικία έφυγε για το Buenos Aires όπου ήθελε να γίνει ηθοποιός κατάφερε να γίνει ηθοποιός του ραδιοφώνου αλλά το πέρασμά της στο σινεμά δεν ήταν τόσο επιτυχημένο μέχρι που έφτασε 24 ετών και γνώρισε τον τότε χήρο υπουργό εργασίας Χουάν Περόν ο οποίος είχε τα διπλάσια χρόνια της Λίγο αργότερα, πολύ λίγο αργότερα, αφού η σχέση τους ξεκίνησε αμέσως, έγινε η πρώτη κυρία της χώρας, κάνοντας μεγάλο έργο για τους φτωχού, τους δεσκαμισάδους, όπως τους έλεγαν, δηλαδή τους ανθρώπους που δεν είχαν πουκάμισο. Ο κόσμος την λάτρεψε και αυτό φάνηκε και όσο ζούσε και με θάνατον. Γιατί ο θάνατός της ήρθε πολύ νωρίς, η ζωή της τερματίστηκε στα 33 χρόνια, τα χρόνια του Χριστού, όπως ισχυρίστηκαν πολύ αργότερα, μάλλον λίγο πριν πεθάνει και μετά το θάνατό της η πιστή της. Ο καρκίνος μπορεί να κέρδισε το σώμα της, αλλά το πνεύμα της υπάρχει και ζει μέχρι σήμερα στην Αργεντινή, κάτι στο οποίο βοήθησε και αργότερα, όντω αργότερα, ένα musical που γράφτηκε φέροντας το όνομά to... Σε αυτό λοιπόν το επεισόδιο θα δούμε τη ζωή της σε τα περών πότε ξεκίνησε η λατρεία στο πρόσωπό τη και δύο παραδείγματα που επιβεβαιώνουν αυτή τη λατρεία η οποία ξεπέρασε τα ανθρώπινα δεδομένα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μιλάμε για μια γυναίκα που έκανε έργο για τη χώρα, λατρεύτηκε και μισήθηκε, γιατί όπως φαίνεται, και έχουμε καταλάβει από αυτά τα podcast, τα συναισθήματα των Αργεντίνων μόνο στα άκρα μπορούν να είναι ζωντανά. Ο Χουάν Περόν εκλέχθηκε πρόεδρος για πρώτη φορά Το 1946. Η Εβήτα δεν πήρε υπουργική θέση, αλλά τότε ήταν σαν να ήταν υπουργό και στο Υπουργείο Υγεία και στο Υπουργείο Εργασίας. Λόγω του ότι είχε ταπεινή καταγωγή, οι αριστοκράτησες δεν την δέχτηκαν στα φιλανθρωπικά τους ιδρύματα, οπότε εκείνη ένα δικό τη παίρνοντας και κρατική επιχορήγηση και αποφάσισε με αυτά τα λεφτά να χτίσει νοσοκομεία, σχολεία, Ανοίγοντα ανοίγοντας και θέσεις εργασίας για τον λαό. Τότε ήταν που ξεκίνησε η λατρεία του κόσμου προς το πρόσωπό της, καθώς τα φτωχά στρώματα κυρίως πίστεψαν ότι έχουν ένα δικό τους άνθρωπο στην κυβέρνηση, ο οποίος επιτέλους τους φροντίζει. Το 1949, μάλιστα, κατάφερε να περάσει και νομοσχέδιο για την ψήφο των γυναικών, πράγμα που έδωσε Στον περών και δεύτερη θητεία, αφού όπως λένε στην Αργεντινή τότε και τώρα, οι γυναίκες της Εβήτα έδωσαν ξανά την προέδρια στο σύζυγό Τότε ο λαός μαζεύτηκε έξω από τη Βουλή, πολλές χιλιάδες κόσμου, θέλοντας να ακούσει από τα ίδια της ταχύλη ότι μία φήμη η οποία είχε κυκλοφορήσει εβραίως, που την ήθελε να βάζει υποψηφιότητα για την Πρόεδρος ότι είναι αληθινή. Η Εβήτα δίστασε εκείνη τη στιγμή και ο λαός κάτω άρχισε να μην θέλει απλά να ακούσει την επιβεβαίωση αλλά απέτησε την υποψηφιότητα της Αντιπροεδρίας για την Εβήτα. Αυτό βέβαια δεν έγινε ποτέ γιατί η Εβήτα κατάλαβε ότι ο στρατός που πάντα κυροφυλακτούσε ε, δεν θα της επέτρεπε να κάτσει πολύ σε αυτή τη θέση και δεν θα δεχόταν και διαταγές από μία γυναίκα. Το 1950 διαγνώστηκε με καρκίνο και ήταν η πρώτη που Έκανε χημιοθεραπεία στη χώρα Που βέβαια όμως δεν την βοήθησε δυστυχώς Και σε κάποια στιγμή έφτασε να ζυγίζει 36 κιλά Η εικόνα της βέβαια δεν επλήγει από αυτό Αντίθετα έγινε πιο αγαπητή και μεγάλωσε ο της Και η λατρεία προς το πρόσωπό της Με τον κόσμο να αποδεικνύει έμπρακτα ότι Η λατρεία της είχε ήτανε πάνω από τα ανθρώπινα δεδομένα, πολύ αληθινή και πολύ ειλικρινής. Η Εβίτα Πέρον, λοιπόν, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο του τραχύλι τη μήτρα, και έφυγε από τη ζωή στις 26 Ιουλίου του 1952. Ήταν μόλις 33 ετών, όπως είπαμε, με το θάνατό της να βυθίζει στο πένθος ολόκληρη τη χώρα, τα καταστήματα να μένουν κλειστά, όπως και οι δημόσιες υπηρεσίες, με εκατοντάδε χιλιάδες κόσμου να μαζεύονται έξω από την προεδρική κατοικία για να την Τι τιμήσουν. Για να τις συνοδεύσουν την τελευταία της κατοικία. Βέβαια, δεν ξέραν ότι η σωρός θα περνούσε αργότερα μια Οδύσσια. The body of Peron, wife of the dictator, is 12 Despite the pouring the 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 Here, chapel, Τελικά, η τη μέρα βγήκε με σκοπό να μεταφερθεί ε, στο κτίριο του της με τον κόσμο να είναι, να είναι τόσος που ο συνοστισμός που προκλήθηκε δημιούργησε προβλήματα. Ε, πολλοί από του παρευρισκόμενους θέλησαν με κάποιο τρόπο να ακουμπήσουν το φέρετρο της Εβίτα. Ε, και ήταν τόσο μεγάλη η θέλησή τους που οκτώ άνθρωποι εκείνη τη μέρα έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να το κάνουν. Ο Χουάν Περόν έδωσε εντολή να ταρχευτεί το σώμα της για να παραμείνει ατόφιο, ατόφιο ε, σαν την ιδέα στην οποία είχε μετατραπεί η ίδια. Ωστόσο, όλο αυτό δεν κατάφερε να τον κρατήσει στην εξουσία γιατί το 1955 ο στρατός κατέλαβε βία την εξουσία και γνωρίζοντας τη μεγάλη επιρροή που είχε η Εβίτα στον κόσμο προσπάθησε να κρύψει τη σωρό και πέρασε στρατιωτικό νόμο ο οποίος απαγόρευε στον κόσμο να αναφέρει το όνομά τη. Αλλά αφού η Χούντα που δημιουργήθηκε κατάλαβε ότι δεν μπορεί να βγάλει την Εβίτα Περόν από το μυαλό του κόσμου, αποφάσισε να κάνει κάτι άλλο. Και έτσι πήρε την Σορώτης και την έστειλε στην Ιταλία. Η Σορώτης λοιπόν μεταφέρθηκε στην Ευρώπη, που παρέμεινε για 16 χρόνια. Αλλά η Εβίτα Περόν ήταν πάρα πολύ σημαντική για τον Αργεντίνικο λαό. Και η επιρροή τη δεν μειώθηκε όλο και μεγάλωνε. η πίεση λοιπόν ήταν τόσο μεγάλη όλα αυτά τα χρόνια που παρέμεινε εκεί η που η στρατιωτική κυβέρνηση αναγκάστηκε να υποχωρήσει το 1971 λοιπόν η σωρός επεστράφη στον Χουάν Περόν ο οποίος τότε βρισκόταν εξόριστο στη Μαδρίτη μετά από δύο χρόνια επανήλθε στην εξουσία για πολύ λίγο χρονικό διάστημα πριν το θάνατό του και μετέφερε τη σωρό της Ευλίτα πίσω στη χώρα της όπου τελικά θάφτηκε δίπλα του στο Προεδρικό Μέγαρο όταν και ο ίδιος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών. Και παρόλο που ο πλούσιος γεωκτήμονας πατέρας της δεν την είχε αναγνωρίσει ποτέ τελικά η σωρός της Μεταφέρθηκε επιτέλους στην τελευταία της ε, τοποθεσία ε, στο οικογενειακό, στον οικογενειακό τάφο των Ντουάρτε όπου μέχρι σήμερα χιλιάδες άνθρωποι ε, τον επισκέπτονται για να δείξουν την αγάπη τους προς το προσώπο της. Ε, μια επίσκεψη που πολλές φορές παίρνει έναν χαρακτήρα θεία λατρείας. Άλλωστε λίγο πριν φύγει από τη ζωή αλλά και μετά το θάνατό αρκετά χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από εκεί, το Βατικανό ήρθε σε μία θέση να διαχείριστεί, μία ασυνήθιστη κατάσταση. Μπορεί λοιπόν οι εχθροί της να τη χαρακτήριζαν αυταρχική, στενόμυαλη, ακόμα και φασίστρια, αλλά οι φτωχοί τους, οποίους βοήθησε έμπρακτα, δεν την έβλεπαν καθόλου έτσι εκτός από τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τα αρφανοτροφεία και όλες τις υπόλοιπες δομέ που έχτισε η Εβίτα Περόν, σε πολλές περιπτώσεις χάρισε στους φτωχού από δωρεάν δόντια μέχρι και σπίτια. Παρό λοιπόν που η φήμη που τη συνόδευε αρχικά την περιέγραφε σαν μια ηθοποιό λίγο χαλαρών ηθόν, αυτή έσβησε πάρα πολύ γρήγορα μέσα από τις πράξεις της και αυτά που τελικά έκανε για τους δεσκαμισάδους. Την έβλεπαν λοιπόν αυτή σαν μία από αυτούς που όταν κατάφερε να ξεφύγει από τη φτώχεια της θέλησε να δώσει πίσω ό,τι μπορούσε στους δικούς της ανθρώπους. Το ποιος από τους δύο έχει δίκιο οι εχθροί της δηλαδή ή αυτή που τη λάτρευαν οι λάτρε της θα το αφήσουμε στην κρίση του καθένα. Τα γεγονότα είναι γεγονότα. Και τα γεγονότα λένε ότι είτε επειδή εκείνη το πίστευε είτε επειδή πίστευε ότι αυτό θα έκανε καλό στην εικόνα της σε όλη τη η ζωή αν και εντελώς αντισυμβατική υποστήριξε σε τον καθολικισμό ο οποίος είναι όπως ξέρουμε πολύ βαθιά εμποτισμένος στην αργεντίνικη κουλτούρα. Και μάλλον ήξερε ακριβώς τι έκανε, αφού δημοσίως δεν άσκησε ποτέ κριτική στους ιερείς, αλλά σε ιδιωτικό επίπεδο, όπως έχει αναφερθεί, του ασκούσε δρυμία κριτική, κυρίως για τη σχέση τους με την ελίτ της χώρας, αλλά και για την αδιαφορία που επεδείκνυαν προς τους φτωχούς. Από τη στιγμή λοιπόν που μαθεύτηκε ότι η Εβίτα είναι άρρωστη και πάσχει από καρκίνο, αλλά και μετά το θάνατό της, η επίσημη Καθολική Εκκλησία έλαβε περισσότερα από 40.000 γράμματα τα οποία ζητούσαν την αγιοποίησή της. Τα επιχειρήματά τους ήταν πως την είχαν δει να φυλάει τους λεπρούς, εκείνους που έπασχαν από θυματίωση καρκίνο, ενώ κάποιοι που έστειλαν αυτές τις επιστολές έγραφαν ότι πέθανε στα 33 της χρόνια τα χρόνια του Χριστού. Όλος λοιπόν αυτό ο κόσμος πίστευε ότι η Εβήτα Περόν είχε κάτι το θείο, ότι είχε έρθει στη γη σαν Μεσσίας για να βοηθήσει τους φτωχού και τους αδικημένους. Γι' αυτό και πρότειναν να γίνει τουλάχιστον ε, σαν τα Εβίτα. Και ακόμα και αυτό... Δεν έγινε ποτέ επίσημα. Ο συγγραφέας του ομώνυμου βιβλίου, Σαντα Εβίτα, ο Τόμας Ελώη Μαρτίνες, αναφέρει σχετικά ότι «Επισκέφθηκα πολλά φτωχικά σπίτια στις επαρχίες της χώρας μου και είδα μικρούς βωμούς της Εβίτα Περών με λουλούδια και κεριά και ανθρώπους να προσεύχονται σε αυτήν. Πιστεύουν ότι η Εβίτα είναι Αγία πολύ ειλικρινά». Πολλοί άνθρωποι δηλαδή πιστεύουν ότι η Εβήτα είναι ένα μέσο για τη σωτηρία τους. Ο μύθος λοιπόν της Εβίτα Περών φτιάχτηκε για τους συμπατριώτες της μέσα από το έργο της και μέσα από τον προώρο θάνατό της. Ωστόσο, έμελε να μεγαλώσει κι άλλο 26 χρόνια μετά τον θάνατό της και γι' αυτό φρόντισε ένα musical Το 1978 ο Άντριου Λόιντ Βέμπερ, συνέθεσε το musical Εβίτα, που ήταν αφιερωμένο σε αυτήν. Το πιο γνωστό τραγούδι του musical, το οποίο μεταφέρθηκε, όπως ξέρουμε, και αργότερα στον κινηματογράφο με πρωταγωνίστρια τη Μαντόνα, ήταν το «Don't cry for me, Argentina» και είναι εμπνευσμένο από τη φράση που έχει γραφτεί στον τάφο της Εβίτα Περόν η οποία λέει μην κλαις για μένα Αργεντινή, η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν θα σε εγκαταλείψω. Έτσι εκτός από τη λατρεία που τους είχαν οι συμπατριώτε τη η Εβίτα μέσω του musical αυτού, που έχει παιχτεί σε όλο τον κόσμο μετατράπηκε και σε ένα είδελο της δυτικής ποπ κουλτούρας ο μύθος της μεγάλωσε κι άλλο και το όνομά της έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο αλλά δεν ήταν αυτό που την έκανε να λατρεύεται σαν θεά ο μεγαλύτερος φόβος της όπως είχε πει η ίδια ήταν να μην ξεχαστεί και αυτό όντως δεν έγινε ποτέ ακόμα και σήμερα η Εβίτα περον λατρεύεται σαν κάτι περισσότερο από θρύλος με το όνομά της να συμβολίζει τον φεμινισμό, την ισότητα και την φιλανθρωπία. Η συμπατριώτησης την τιμούν κάθε χρόνο στην επέτειο του θανάτου της γεμίζοντας τους δρόμους ε, και θρηνώντας τον προώρο θάνατό της λατρεύοντας την σαν θεά. She's the most famous woman in Argentina, Eva Perón, or Evita, as people call her. And on Tuesday, thousands took to the streets to pay tribute on the 70th anniversary of her death. Liliana Fernández says Evita should never be forgotten. She was a great woman, someone who fought for the poor, who challenged the powerful. That's why I'm here today, because I want to remember her. Eva Perón used her role as a first lady to secure benefits for the working class, founding hospitals and orphanages. She also helps women get the vote. She continues to be revered by millions of people in this country and has become the most powerful symbol of the ruling Peronist party. <laughs> Αυτή ήταν λοιπόν η Eva Perón, η πρώτη κυρία, η Εόνια πρώτη κυρία της Αργεντινής, που κερκίνισε εφτοχή και έφτασε στην κορυφή. Τη χώρα της που βοήθησε τους στοχούς και τους αδύνατους που κάποιοι τιμήσαν, κάποιοι τη λάτρεψαν και τη λατρεύουν ακόμα και που έγινε pop είδωλο μετά από ένα musical που έφερε το όνομά της Γεια σας Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο ακολουθήστε μας στο Spotify στα Apple και Google Podcasts